0: Seidel und der Klöster, ja. Von den beiden halte ich nichts. Ja, mit denen werden die Bayern nicht Meister geworden. Höchste Disziplinmänner. Jetzt beginnt ein neuer Abschnitt die heiße Phase. Jetzt geht's los. Faktlos, los. Der Fußballpodcast mit Seidel und Klöster auf. Mein Sportpodcast.de
1: Natürlich kann ich heute nur feiern. Es ist Donnerstagabend, die Aufnahme beginnt und einer von den beiden ist richtig gut drauf. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und Klöster ist glücklich und deshalb begrüße ich ganz herzlich mir zugeschaltet per Videochat. Einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht, Dani.
0: Hallo Domme, ähm, ja, wir sind heute fast live, fast direkt am Fußballfreitag. Nämlich, äh, Domme hat sich natürlich nicht nehmen lassen noch das Topspiel der zweiten Fußball-Bundesliga zu gucken. Hamburg gegen den VfB Stuttgart. Und deswegen gibt es heute ein Funky-Beat, deswegen ist Dommel in Feierlaune. Ich glaube, wir werden heute noch genügend Zeit haben, ähm, das Spiel in ganzer Länge zu besprechen. In, mit der es, es, es war ja fast ein Istanbul 2005 2.0. Man kann es ja fast so sagen, zumindest das Ende war ja für dich sehr, sehr erfreulich. Das
1: Ende war super und in diesem Sinne, ähm, Stößchen. Aus dem VfB-Becher.
2: Er hat sich
0: echt. <lacht> also Domme ist gerade vor, vor der Aufnahme nochmal aus dem Zimmer gegangen ich musste mir noch einen Pilz aufmachen. Dann hat er echt seinen VfB-Becher geholt. Wer, wer, wer ist denn drauf? Wer ist denn drauf? Äh,
1: Dida und äh, Santi.
0: Ja, gut. Der eine, haben beide ähm, heute
1: nicht mitgewirkt, von dem her. Äh, haben auf beide nicht
0: mitgewirkt <lacht> und der eine äh, hat bei Hertha BSC, glaube ich, heute verlauten lassen, dass seine Saison vorbei ist. Hat sich krass verletzt. Ich weiß, ich habe den Artikel nicht ganz gelesen, ähm, aber hieß auf Box Saison aus für Santiago Ascasiba.
1: Bitter. Bitter, ja, sehr bitter. Mein, mein Beileid.
0: <lacht> <lacht> ja, nennen wir es einfach mal so. <lacht> <lacht> ähm. Aber ja, es ist, es ist faktlose Episode Nummer 42 und der Spieler heute ist, Trommelwirbel, Alexander Hack vom 1. FSV Mainz 05.
1: Wie gesagt, mir fehlt bei Mainz nur noch der Innenverteidiger Chen. Damit wir Hackbällchen als Dreierabwehr haben. Der fehlt mir noch. Aber ich, vielleicht hört jetzt ja ein Verantwortlicher gerade zu und denkt sich, oh, die Idee ist gar nicht schlecht.
0: Wer wäre tatsächlich äh, ganz witzig? Honorable, honorable Mentions wären Felix Wiedwald aus seiner Zeit bei Werder Bremen, äh, Marian Chawar von Eintracht Frankfurt und kein Scheiß damals, Marc-André Terstegen bei Borussia, Borussia Mönchengladbach.
1: Hättest du jetzt den letzten nicht genannt, hätte ich gesagt, nur Legenden.
0: Tatsächlich, tatsächlich. Und weil wir immer im Basketball unterwegs sind, Maxi Kleber von den Dallas Mavericks. Wusste ich.
1: <lacht> ja, wie, man hört es schon leicht, also meine Stimme ist schon leicht angeknackst. Also das war ja, wirklich. Aber wir kommen ja nachher. Die nächste Woche hätte ich fertig gemacht. Ja, deshalb, da kommen wir aber nachher dazu, weil sonst ist mein Serotoninaushalt bereits nach äh, dem ersten Part völlig aufgebraucht. Äh, von dem her.
0: Nicht, dass das hier noch zum Einlagenspiel wird, ne?
1: Ja, wirklich. Also die Gefahr ist da. <lacht> die Gefahr ist da.
0: <lacht> also ich könnte jetzt
1: schon eine Folge, also ich könnte jetzt locker eine Folge machen über das Spiel. Hätte ich kein Problem mit. Und auch nochmal ganz herzliche Grüße an alle Hamburg-Fans, die ich kenne. Ich, fühl, oh, ich küsse ja. eure Augen.
0: Er, er kippt das Salz in jegliche Wunden rein, ey. Ja,
1: Martin Harnik war heute unser fünfter Innenverteidiger. Das war stark.
0: <lacht> Endlich hat sich der Harnik Kauf mal gelohnt. Ja,
1: ohne Witz. Der wusste, der war ganz verwirrt. Der hat sich am Anfang noch gedacht, nee, ich spiele nicht für die Weißen. Jetzt hat der VfB in Schwarz gespielt. Also, da haben sie aber auch alle, alle Tricks angewandt, muss ich sagen. Ja,
0: Long-Term-Investment. Long lang <lacht> <lacht> Naja, hat sich hat sich gelohnt, aber ja, wir wollen, ja wir haben uns ja heute ein bisschen aufs Konzept geschrieben, dass wir ein bisschen chronologisch vorgehen, ähm, deswegen starten wir einfach mal direkt, nämlich es gab ja, ein Englisch, es gab ja eine englische Woche, deswegen ist der Liegenwahn ganz klassisch aufgeteilt in zwei Parts, weil es einfach nichts aktuelles gibt. so Ich habe angefangen das Konzept zu schreiben und dann hieß es, Mario Götze verlässt den BVB am Wochenende. Ich so hört faktlos, das kam irgendwie in Folge 12 schon. <lacht> ja, darüber
1: haben wir schon gesprochen, da wusste das Götze noch nicht mal.
0: Ja, eben, aber wirklich, weißt das, du, das, 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 das ist das ist halt Sommerloch im Mai, dass halt jetzt schon wieder die <lacht> Meinung kommt, Götze verlässt BVB ganz sicher im Sommer. Ja, wirklich. Das, das weiß jeder.
1: Außer wahrscheinlich äh, Lucien Favre. Scheint erst noch nicht ganz mitbekommen. Voll, voll lauter Klatschen.
0: <lacht> ich stelle mir, stell mir dann gerade so Lucid Favre vor, der wie so ein Pinguin in der Pressekonferenz. <lacht> klatscht, götze gut, gut, götze gut?
1: Vor allem wie ja klatscht. Der kann ja nicht normal klatschen, sondern macht ja immer so dieses
0: Ja, den, Pinguin. den ja,
1: Pinguin. Vielleicht musst du dem auch einfach mal nur, wenn er ausrastet, einen Fisch zuwerfen. <lacht> <lacht> vielleicht hat er auch deshalb so Schiss vor Arjen Robben. <lacht> Woo, yo. Ah, ah, ah,
0: ah, ich, ich muss mich halten.
1: <lacht> Darauf trinke ich ein. Ähm, Mach das. Danke. <lacht> 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 wir
0: sind die sind Wir sind die
1: Soll komm. dann Du <lacht>
2: bist das
1: bitte. <lacht> <lacht> Wie dumm ist das? Ja, ich dachte mir, ich muss
0: mich heute mal ein bisschen mehr darauf vorbereiten. <lacht> <lacht> Irgendwann kommt so, fuck los, wird live, wird vor Live-Publikum aufgenommen.
1: <lacht> <lacht> ja, wir, halt, wir Jetzt kriegen wir noch eine klagenheit weil wir uns nicht an die ähm, an die Abstandsregeln ähm, gehalten ja, Mann,
0: haben. Ja, Mann. Der kam aber hallo. <lacht> oh
1: Gott. Ich hab alles, ich hab alles am Start, wirklich.
0: Tom, hat seine Soundcard aber mal sowas von geupdatet, ey. Yes. <lacht> <lacht> Komm, was hast du noch, was hast du noch?
1: Ach, gar nicht so viel, ich bin, ich bin ehrlich, ich habe mich wirklich konzentriert auf so Basics, also ich habe, wie gesagt, den Applaus, die Trompete, ich habe noch ein bisschen was Gruseliges.
0: Das Abstiegsgespenst.
1: Ja, oder wenn, wenn mal wieder ein schlechter Gag kommt.
0: <lacht> der, der musste sein. Sonst, sonst wäre ich traurig gewesen. <lacht> oh Gott.
1: Alle Hamburg-Fans noch meine Begrüßung. <lacht>
0: <lacht> Einfach rausgemacht
1: Gonzalo Castro. Okay. <lacht> also das habe ich heute im Angebot.
0: Also so können wir richtig geil Werbung machen.
1: Faklus wird Ihnen heute präsentiert von. Ja warte, warte, warte. Fucklo, ähm, um, warte, 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 muss jetzt hier hin und her switchen. Also wir, wir müssen erst, also wir müssen das erstmal so anfangen erst mal mit so, mit so einem seichten Gag. Also bring mal so ein, komm, bring mal, bring mal was, was, was Sanftes. Ähm,
0: um, boah, shit. Dänen ist gut für die Bänder, aber Lars äh, Bender war damals nicht gut für die Dänen.
1: Facklos wird Ihnen <lacht> heute präsentiert von...
2: <lacht>
1: Feen Island. Fane Island. Oh Gott, wie kacke ist das? <lacht> ja. ihr, kriegt, ja. ihr kriegt mit ich scheue keine Kosten und Mühen, um äh, euch jeden Freitag erneut äh, zu überzeugen mit sehr schönen Intros und dem ein oder anderen Gag zwischendurch.
0: Hey, Stefan Raab lebt wieder, das voll geil. <lacht> Find ich, find, also lebt Gott sei Dank lebt er noch, aber <lacht> er ist Kassel. wieder in der Öffentlichkeit.
1: <lacht> Wie hart. <lacht> naja, ähm, kommen wir nochmal zurück zu Fußball, da war ja was. <lacht>
0: Ach, was, ja, ja, stimmt. <lacht> nee, gab ja einen Doppelspieltag ähm, jetzt in der englischen Woche. Wir werden natürlich über beide sprechen. Ja, wir beginnen, wie gesagt, <lacht> oh, jetzt muss ich erstmal wieder einen Einstieg finden. <lacht> ähm, ganz chronologisch äh, am 27. Spieltag, also am letzten Wochenende. Und heute vor genau einer Woche ähm, gab es eins unserer beiden Top-Spiele Und das ging tatsächlich für uns beide gleich aus, denn wir haben beide auf Her den Big City Club getippt, nämlich auf die Hertha. Und scheiße sah das gut aus, was die gespielt haben.
1: Also da war ja, da, man hatte ja schon eher Mitleid äh, im zweiten Durchgang, einfach nur mit Union. Aber die würden ja, ja mal, also innerhalb von 70 Sekunden so, also normalerweise... Guten übrigens. <lacht> danke, wir habt noch ein bisschen Kuchen <lacht> noch vom Spiel übrig. <lacht> 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 ähm, <lacht> ähm,
0: die gute postmatch kuchen
1: <lacht> Wichtig, Kohlenhydrate nach so einem Kampf. Ganz, ganz wichtig. Wir wollen ja keine Krämpfe haben heute Abend. Ähm, <lacht> deshalb, erst ähm, ja, 70 Sekunden. Also normalerweise, wenn du nach 70 Sekunden eigentlich fertig bist, würde ich zum Arzt gehen. <lacht> deshalb, ähm, <lacht> <lacht> da kann man ja schon wieder. <lacht> Und ähm, deshalb, man muss aber auch sagen, Labadier, wir haben es gecallt, ist ein, eigentlich zu gut für die Hertha und er beweist es gerade Woche für Woche.
0: Ja, also, also es gab ja erst zwei Wochen, aber es war ja schon ein sehr überzeugender Auftritt gegen die Hertha, finde ich. Also 3-0 gewonnen. Und jetzt gegen Union sah das ja alles nochmal deutlich besser aus. Klar, die erste Halbzeit war jetzt nicht ganz geil, aber so aus der zweiten Halbzeit zu kommen und dann auch so viel Bock zu haben auf Fußball vor allem, weißt du? Und dann steht es 2-0 nach 70 Sekunden oder halt in diesem 70-Sekundenschlag. Dann war ja eigentlich, das Spiel war, war vorbei, kannst du ja eigentlich sagen. Aber dass die Mannschaft trotzdem noch Bock hatte, nach vorne gespielt hatte, boah, war schon gut, war schon echt gut, wie was die Hertha gespielt hat. Also vor allem Ibisevic der ist gefühlt in seinem
1: siebten Sommer
0: ja, keine Ahnung. Ibisevic kann halt einfach Tore schießen. so. Den, den kannst so du jetzt in jedes Team stecken, außer irgendwie gerade zum VfB. Aber und der, der wird Tore schießen. Ja, das stimmt. Das ist, ich weiß nicht warum, aber der kann es halt einfach. Er ist halt abgewichst vom Tor. Ja, extrem. Das muss man ihm einfach lassen. Also, ja, Hertha macht halt <lacht> viel Geld mit ihm.
1: Der Mehrwert ist da und gleichzeitig hat sich Union nur gedacht, I think he's fucking with us. <lacht> oh nein.
0: Ich muss mich echt gewöhnen, dass ich meine Reaktion jetzt nicht mehr faken muss und dass du das jetzt machst. <lacht>
1: Joke. <lacht> so. Du so ich nicht reagiert.
0: Das ist also das ist ein Mehrwert für den Podcast. Ich freue mich richtig drauf. Kein Scheiß.
1: Das ist ein richtiger Mehrwert. Das ähm, wird
0: eine richtig gute Zeit.
1: Eine richtig gute Zeit ist jetzt ja auch die Frage, die man jetzt den Fans von Werder Bremen stellen darf und kann, weil so ganz, also sie haben jetzt so langsam, habe ich das Gefühl, wieder so ein Puls von um den 40. Den Pilzen
0: von
2: 40. <lacht>
0: Ähm, ja, es, es gab endlich mal wieder einen Sieg, es gab, also natürlich einen Auswärtssieg, weil im Weserstadion wird ja nicht gewonnen, ähm, 1-0 gegen Freiburg, auch wenn es natürlich extrem glücklich war, Freiburg wurde einfach schon wieder zum zweiten Mal eine Folge in ähm, Tor aberkannt, ähm, aber auch vollkommen zu Recht natürlich, also klar, abseits davon, nicht meines war Petersen, yes. ähm, deswegen... Geht und ja, Bremen ist irgendwie wieder da, Bremen lebt plötzlich wieder, so hat man das Gefühl, auch wenn es nur ein Spiel war, beziehungsweise ja, gut, wir haben den 28. Spieltag schon, aber weißt du so, nach dem, nach dem Spiel hat es irgendwie das Gefühl, okay, durch die Mannschaft ist so ein Ruck gegangen, fand ich.
1: Und vor allem auch auf einmal mit dem Lenker und Denker Davy Klaassen, der hat auch wieder die Rolle angenommen, also der hat auch wieder gezeigt, warum mit ihm auch das Schaltspiel funktioniert
0: hat halt gezeigt, warum er so wichtig ist für dieses Team und wie gut er eigentlich sein kann. Er spielt ja auch eine unterdurchschnittliche Saison, muss man einfach so sagen. Ähm, aber jetzt funktioniert er einfach und da, dann macht es halt wirklich Spaß, ihm und äh, Bremen zuzugucken. Auch wenn es halt, ja es war halt noch dieses typische Abstiegsspiel von Bremen, am Ende wurde halt echt nur noch vorgebolzt, es wurde gar nicht mehr versucht, irgendwie was spielerisch rauszumachen, ähm. Du hast ja eigentlich spielerisch starke Spieler wie zum Beispiel einen Rashica oder einen Bittencourt, aber die sind halt gerade so voll in so einer Abstiegsmut mit, alter, voll geil, ich habe den Ball 40 Meter vor, äh, vor der Mittellinie nicht verloren, deswegen erstmal ins Ausschlagen, weißt du, so halt. Diese Selbstverständlichkeit fehlt halt jetzt komplett mittlerweile
1: stell dir mir vor, dieser Moment, du fängst so den Ball ab, könntest kontern und denkst so, oh geil, den beut sie jetzt in die Tribüne. <lacht> ja, <lacht> ja, genau.
0: So, wir hatten, mal, wir hatten mal so ein Hallenturnier, ne? und da haben wir gegen eine Mannschaft gespielt, die deutlich besser war als wir. Und dann gab es halt echt immer, die haben irgendwie geschossen, der Ball ging über das Tor, ich als Torwart habe den Ball halt ähm, quasi dann genommen, zu meinem Abwehrspieler genommen, der jongliert und hat den Ball einfach ins Publikum geschossen, weil es gab keinen Ersatzball, so mussten die halt den Ball suchen und wir konnten die Uhr stoppen.
1: Ja, voll die schlaue Idee eigentlich.
0: Das habe wir halt sechs, sieben Mal gemacht, bis einer gelb gesehen hat. <lacht> Was für ein
1: ehrenloser Schiedsrichter, der das noch sieben Mal mitmacht, bevor er gelb zeigt. <lacht>
0: Und dann haben wir das Spiel sogar noch gewonnen. Nein. Doch, doch. Es hat geklappt. Wir haben, re re also es war halt ein klassisches Hallenturnier, war jetzt zehn Minuten lang. Wir haben zweite Minute, so haben wir es 1-0 gemacht. Und dann haben die angegriffen, angegriffen, waren halt zu so blöd, ein Tor zu schießen. Und dann und dann habe ich dann hab ich einmal, und dann muss ich mir jetzt selbst auf die Schulter klopfen, einmal einen Boss-Move gebracht. In der Halle ist ja ein direkter Freistoß nicht erlaubt. Und dann hatten die echt einen direkten Freistoß, haben geschossen und ich habe ihn einfach mit Absicht ins Tor gelassen. Alle haben <lacht> übel gejubelt. Und der Schiedsrichter zeigt so Daumen hoch zu mir. Ich so, Bruder.
1: <lacht> der ist so zu dir, Bruder, du hast durchgespielt.
0: <lacht> Alter, ich muss schon sagen, in dem Moment habe ich mir kurz in die Hosen gemacht. So, was war er, wenn denn jetzt jemand abgefälscht hätte in dem Moment? Dann ich hätte er einfach gezählt.
1: <lacht> wenn einfach sogar dein eigener Spieler abfälscht.
0: Ja, genau, der, der immer den Ball auf die Tribüne geschossen hat.
1: Ja, wenn der sich gedacht hätte, also, den nehme ich jetzt Wolle <lacht> und lupften dir hinten rein. Ja, Mann,
0: ja, Mann, das wäre ziemlich bitter gewesen.
1: Aber auch, wäre wär eigentlich auch was für so Kaktor des Monats, muss man zugeben.
0: Ja, ja, gut, also ich bin froh, dass es jetzt um die zehn Jahre her ist, ähm, hm. dass ich da jetzt erstmal raus bin und wie gesagt, wir haben gewonnen, That, that's what counts.
1: Ich weiß, nicht, mein erstes Tor in der Halle damals zum TSG, das war auch sensationell kacktorig.
0: Ich kann es mir, mir nicht anders vorstellen.
1: Ja, es war wirklich so. Ich hau eigentlich voll über den Ball und erwischt den dadurch so unten, dass er erst auftitscht und dann in, in einem hohen Bogen fliegt. Und das ist halt geil, wenn du halt, wenn dein gegnerischer Torhüter halt einfach nur so 98 cm groß ist, so gefühlt ein Embryo im Tor steht und dann halt so der Ball halt dann so hauchzart über seine Fingerkuppen so ungefähr auf der halben Höhe des Tores reinfliegt. Das war schon geil.
0: War so aktive. <lacht> <lacht> so ein Knirps im Tor. Das war eigentlich Altharren. <lacht> da hat der Schrumpfprozess schon eingesetzt.
1: <lacht> der kam auf dem Krankenbett, kam der schon rein.
0: <lacht> true, true, true.
1: Trick 17, oh, immer aufs Beatmungsgerät schießen.
0: Oh, <lacht> ja. Böse, böse, böse. Ja, das ist richtig, richtig böse. Aber gehen wir mal zurück zum äh, 27. Spieltag. Da gab es dann noch äh, ein schönes Derby zwischen Gladbach und Leverkusen. Was, wie ich finde, Leverkusen verdient gewonnen hat. Äh, Kurze Frage, Gladbach.
1: hat eigentlich gestern der HSV gespielt? <lacht> Sorry, ich, ich, äh, jetzt, bin ich, jetzt bin ich weg. <lacht>
2: Der
0: hört nicht auf, er hört nicht auf. Ich glaube, es dauert heute noch ein bisschen.
1: Wahrscheinlich wird es die Folge mit den wenigsten Klickzahlen sein. <lacht> Vielleicht haben wir eine riesen Fanbase aus Hamburg. Wenn ja, ganz liebe Grüße, wie gesagt. Heidenheim freut ja, sich auf euch.
0: Ganz, ganz liebe Grüße. Ich bin riesen von Joel Palo, ähm, Der zu Leverkusen gehört. Oh, Übergang. Ähm, aber bei Leverkusen Gladbach gab es ja diese eine Szene zum äh, 2-0. Äh, nee, zum 2-1 war es. Äh, der, der Elfmeter. Wie, wie findest du das? Max Eberl sagt, das ist eine komische Regelauslegung. Ich, ich finde, das Foul kam in der Schussbewegung, deswegen kann man den Elfmeter geben. Und ja. würden so stehen lassen. Eben.
1: Also, das ist halt auch einfach schlecht als Verteidiger. Also ja, der Verhältnis. Winkel für Bellarabi war so beschissen, da hättest du sogar wegbleiben können. So. <lacht> da hättest du in der Mittellinie stehen bleiben können. Sommer steht nämlich echt gut also der kurze Pfosten ist dicht, Bellarabis Rechtsfuß kommt von rechts in den 16er, spitzer Winkel, das heißt, er kann eigentlich nur mit dem Pfosten Pingpong pong spielen oder aufs kurze Eck spielen und da dann, dann muss ich einfach wegbleiben. Also ich kann reingrätschen mit einem halben Meter Entfernung so ungefähr, sodass ich sage, ich gehe in den Schuss rein, aber da darf ich niemals als Verteidiger in den Mann gehen. Das, ja. das vor allem, dem muss ja Bellarabi nicht mehr dankend annehmen, sondern dadurch, dass er schießt, erwischt ihn ja erwischt man ihn ja automatisch am Standbein und dann fällst du halt auch sehr ungeschickt um, sage ich jetzt mal. Dann sieht es auch noch ziemlich doof dabei aus. Und da brauchst du dich dann auch nicht beschweren.
0: Ja, genau. Äh, kann, ich, kann ich dir nur komplett zustimmen. Also, Bellarabi sieht ja eigentlich LWD gar nicht mal so richtig. Ähm, deswegen für mich keine zwei Fragen, deswegen muss es Elfmeter geben, klar natürlich wie wieder, damit wieder mit umgegangen wurde, mit, dass das kurz gewartet wurde und dann VAR und doch nicht ist halt immer eine blöde Kommunikation nach außen, aber da kannst du halt nichts machen so. im Endeffekt war es ein Foul Elfmeter, Kai Havertz drin, Tor Bayer Leverkusen für, äh, gewinnt 3-1 ähm, allgemein wie ich finde nach dem Spiel an sich verdient, äh, fand ich Leverkusen besser, auch wenn das Tor von Gladbach schon auch geil war ja. Also gut gemacht von Tyram. Ähm, ich fand aber trotzdem diese Pappperson im Stadion, fand ich einfach creepy. Ich fand die einfach creepy.
1: Vor allem, ja, also ich verstehe die Aktion, ähm, dass man halt sagt so, hey, ihr bekommt mich nicht aus dem Stadion, finde ich irgendwie schon auch cool. Aber auf der anderen Seite, finde ich, suggerierst du damit auch so, hey, wenn es hart auf hart kommt, dann setze ich mich halt einfach durch einen Pappaufsteller Also ich glaube, man ja. nimmt sich so ein bisschen die Wichtigkeit. Finde ich. Also es ist irgendwie so... Ja, dann stellt halt einen Pappaufsteller hin. So. Nein, das glaube ich nicht. Hast du das Bild gesehen von dem einen, der so voll das grimmige Bild genommen hat?
0: Yeah. Das, sind, das sind diese Facebook-Profilbilder von irgendwelchen <lacht> Leuten, die so 50 plus sind. Ja, und wo, wo halt hart gepumpt wird. Ist, ein Selfie ist, wenn das Gesicht drauf ist, so fertig.
1: Am besten noch, was was mich bei ihm aber schon wieder sehr verwundert hat, dass der Winkel nicht von unten kam. Also normalerweise ja. so ein klassisches 50 plus Vaterprofilbild, ihr kennt alle. Der <lacht> Blickwinkel ist von unten. Am besten noch so eine Lesebrille auf, die hängt auch schon mehr auf der Nasenspitze Jetzt, jetzt oben an den Bügel.
0: Oder, oder dass irgend so ein Facebook-Wasserzeichen drauf sind, so, ich für Deutschland. <lacht> <lacht> <Scheiß>. <lacht> <lacht> Kennst du die, die dann, die dann quasi immer dieses gleiche Profilbild haben und immer so ein Banner draufpacken? Ja, so? immer und nur einen anderen
1: Banner. Ja, die Alter, Mannschaft. So es fängt ja. an mit 2014, die Mannschaft. Dann kommen diese, die mit, mit den ja. vier, vier Sternen. Dann Aber kommt wie äh, Charlie Alto. Genau. genau,
0: genau. Und dann jetzt irgendwann 2017. Notre Dame kam, kommt noch. 2017 kam dann die Bundeswahl dazu, dann haben sie immer brav ihre Partei daneben geschrieben.
1: Ja. <lacht> Und dann kam, dann kam äh, der, der der also Notre Dame. Und dann kam, jetzt kommt, das finde ich ziemlich geil, mit kein Millimeter nach rechts, finde ich sehr stark. Das finde ich sogar wirklich mal ein geiles Layer. Äh, das Beste, was ich gesehen habe, ganz liebe Grüße an Hans, äh, Arbeitskollegen von mir. Der hat, äh, als Profil wird jetzt ein Overlay mit Windows und äh, ich, bin, ich bin gechippt. <lacht>
0: <lacht> geil.
1: Props an der Stelle.
0: Geil, ja Mann, auf jeden Fall. <lacht> Aber mittlerweile gibt es ja auch so eigene Facebook-Layer. Da kann man auch zum Beispiel sein Lieblingsverein oder so hin. Sehe ich auch. Ich hatte äh,
1: mal ein VfB mit viel. niemals zweite Liga.
0: Ja, ich weiß, ich weiß.
1: Nie, nee, nie mehr zweite Liga. Ich ja, hab das schon Niemals drauf. Ja oder niemals? Aber an sich und, macht und der ja keinen Sinn. Die seit,
0: die seit zwei Jahre später drauf. Äh, Stimmt. es war 2014, als du es hattest. Relativ sicher.
1: Diese Profilbilder so. von damals, Alter. <lacht>
0: So, so gut. Eigentlich wollte ich jetzt noch über Schalke reden, aber dann sonst würde ich anfangen zu heulen. Und außerdem gibt es am 28. Spieltag auch noch ähm, genug drüber zu sprechen. Aber noch nur so eine Sache. 27. Spieltag, gehen wir in die zweite Liga. Will eigentlich niemand aufsteigen?
1: <lacht> Frag halt mal in HSV. <lacht> 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 ähm, ja, springen wir zurück äh, zum Wochenende. Da sah die Welt ein bisschen anders aus. Ähm, da war eigentlich schon... De eigentlich der... Ja, der, Glück, der glücklichste von allen, der FC Heidenheim. Der sich halt gedacht hat, durch ein 1-0 gegen Wiesbaden, übrigens sehr sehenswerter Treffer von Tobi
0: Mohr. Extrem ähm, geiles Tor, sehr gut, perfekt geschossen.
1: Und schießt sich damit auf einmal in die Ausgangsposition über Nacht, am folgenden Spieltag auf Rang 2 zu schießen. Ähm, weil <lacht> Bielefeld, Hamburg im Topspiel 0-0 und Massimo Kiel einlädt.
0: Ah, ja, komm. Also, es lag ist nicht nur an Massimo. Also, Nö. klar, das Tor hat er also, verschuldet, aber. er hat, trotzdem. er hat,
1: es ist halt unglücklich, weil, er hat, beim einen ist er dafür verantwortlich, dass der Ballverlust stattfindet und den anderen bereitet er selber vor. Es ist ein junger Spieler und ich finde, sowas muss man auch mal durcherlebt haben, keine Frage. Also, ich, ich sage jetzt nicht irgendwie Massimo nie wieder einwechseln oder sowas. Ich glaube, dass <lacht> dieses Stück Spiel. Antonio. Ich, ich glaube, dass dieses Spiel für ihn schon, also auch im Nachhinein wahrscheinlich eins der wichtigsten war, weil er da wahrscheinlich so ein bisschen zum Profi gereift ist. Weil er da mal kurz mal auf den Boden gefallen ist und dann mal mitbekommen hat, okay, so kann es auch laufen. Und ich glaube, für so eine Entwicklung von einem jungen Spieler kann es durchaus erfolgreich sein. Siehe Timo Werner. Der musste auch erst durch die Leidenszeit durchgehen, um dann erfolgreich zu werden. Ähm von dem her, ich glaube schon, dass Massimo eine große Karriere vor sich hat. Aber gegen Kiel 3-2 verlieren, in Unterzahl, boah, da bin ich halt auch schon wieder verzweifelt.
0: Yep. Yep. Campdown Lady, sing that song. Dida. da. Ah, die da. <lacht> <lacht> Stark. Dumme, dummes Faul, dumme Aktion. Äh, Bärendienst geleistet, wie es so schon heißt. Ähm, ja, und Hamburg wollte einfach kein Tor schießen gegen Bielefeld. Also, sie wollten es halt einfach nicht. Der ja, Pojampalo
1: dachte sich so: Ey, komm. Ach, bevor ich euch jetzt noch einen einschenke. Hey, wie wär's? Ähm, ich laufe alleine. F ich ich, ich laufe. Ich laufe alleine auf Ortega zu, aber komm, streck dich.
0: <lacht> so ungefähr kann man das schon sagen, ja. Und
1: deshalb ich, ich weiß gar, nicht, ich glaube, eine Passquote von 90% beim HSV an dem Spiel. Ähm, und also ich ich weiß jetzt nicht genau die Schussstatistik, aber was das für Chancen waren für Hochkaräter, da machst du auch gerne als, als Team auch mal vier davon rein.
0: Ja, ja, muss, musst du, musst du. Aber gut für Bielefeld, gut für für den VfB, äh, dass der HSV da quasi nicht durch weggerannt ist. Und ja, das äh, würde ich sagen, rundet den 27. Spieltag in der ersten und zweiten Liga ab. Ähm, du hast noch was für mich?
1: Ich habe noch was für dich, und zwar.
0: Der Faktlos-Netzfund.
1: Steht an und kommt diesmal von Zeitlos wunderbare Welt des Fußballs. Ähm, haben einen Schalker Fan ein Schalker-Fan ein Highlight-Video hochgeladen oh, nee. während dem Derby-Spiel. Oh, nee. ähm, und das waren die mit Abstand schönsten vier oh, nee. Minuten, die, die ich je gehört habe, weil das war das war einfach nur sensationell geiles Ausrasten.
0: Ja. Also ja.
1: selten jemanden so leiden, schreien, also ich ich da ich wusste zwischenzeitlich nicht, schaue ich gerade einen Schalker Fan an oder eine Geburt?
0: Ja, ja, den Typen haben sie ja schon mal gefilmt im Stadion, ich glaube es war 2013 am ersten Spieltag, Schalke gegen Hamburg, ein 3 zu 3 damals, ähm, da haben sie ihn auch schon, schon gut gefilmt gehabt, kann ich mich erinnern, ähm, ja.
1: Auf jeden Fall legendär, also sehr schöne Ausraster. Kann ich jedem nur empfehlen, wenn er mal vier Minuten Zeit hat und nicht vielleicht gerade sehr empfindlicher Schalker-Fan ist. Ähm, ist gut gemacht. Danke. Bitte. Ähm, und jetzt äh, würde ich sagen, kurze Pause. Ja. Yep. Kurz sammeln und dann machen wir drei Buden. Bis gleich.
0: <lacht> wir sehen uns. <lacht> ja, wir hören uns.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Willkommen zurück bei Faktlos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Domme ist unfassbar glücklich, weil er heute Fußball geguckt hat. Und deswegen starten wir auch schon direkt rein. Es ist der 28. Spieltag der Fußball-Bundesliga und der zweiten Fußball-Bundesliga. wirst ähm, willst du jetzt sofort erzählen oder warten wir noch ein bisschen? Sp bauen wir Spannung auf? Wir bauen Spannung auf. Wir bauen Spannung weißt, auf. Ich spiele doch
1: gerne mit Raute.
0: <lacht> ja. Das hat vorne und hinten keinen Sinn gemacht, Bro.
1: Naja, die, die, die Leute, die sich angesprochen fühlen sollen, wissen das auch.
0: So. Okay, okay, dann machen wir das so ähm, Starten wir wieder chronologisch Gehen wir ähm, auf das Topspiel Topspiel Teil 2 ähm, Das erste Topspiel hatten wir ja schon äh, da haben, was, was hast du da getippt? Du hast 3-1 Hertha, ich habe 2-1 Hertha oder so Ye Yes. Also beide kriegen halt einen Punkt übrigens ähm, Für das zweite Topspiel habe ich 2-0 Bayern getippt und du
1: 3-3 Ja, ich bin ja all-in gegangen
0: Gibt einen, gibt einen Punkt für mich. Ich führe jetzt übrigens mit plus 6, ne? Danke an Joshua Kimmich. Alter, was ein Lupfer.
1: Alter, was ein geiles Tor. Vor allem auch ja. im Interview danach, wie er einfach sagt der, also, der Trainer hat gesagt, dass Birki manchmal einfach gerne mal vor ein bisschen zu weit vorne steht und dann dachte ich mir, mach ich's halt mal. Ja. Es super. hätte ja halt auch extrem peinlich sein können, wenn er den einfach runterpflückt und nur so eine Premium-Situation einfach liegen lässt und nicht reinflangst. Weißt du <lacht> ja, Deshalb, Aber bei diesem Spiel wir müssen auch über Elfmeterentscheidungen reden.
0: Ja, müssen wir. Und ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich, ich weiß es nicht. Ich bin ehrlich gesagt auf der Seite des Schiedsrichters. War nämlich extrem schwer äh, zu erkennen. Und laut Regelwerk war es korrekt. Spieler, die im Fallen sind und dabei den Ball mit der Hand berühren, ist nicht strafbar. Sollen wir Deswegen. kurz bei Wen
1: Wiesbaden anrufen? oder?
0: Du, du mit deinem Wen Wiesbaden. Ich habe den Kommentar schon überall auf Facebook und Twitter gesehen. Also brauchst gar nicht anzufangen.
1: Ja, wie sich seit auch gehört. Ähm, ne, also ich, ich weiß es. Also man muss sagen, im Endeffekt hat sich das Ganze egalisiert, weil man hätte auch durchaus dann noch äh, später nochmal auf Elfmeter für Bayern entscheiden können heißt, im Endeffekt finde ich, sind es zwei Kannentscheidungen, die man dann jeweils für den, für den anderen Verein ausgelegt hat, von dem her geht es dann schon in Ordnung, aber es ist natürlich schon puh, also Boateng puf, hat Glück gehabt, sein Fall, ja, also auch die Grätsche, also das auch das, das Fallen, Fallen, sah auch so ein bisschen so aus, erinnerst du dich noch, als den Messi so richtig vernascht hat?
0: <lacht> ich wusste es, ja, <lacht> so ungefähr kann man schon sagen.
1: Es <lacht> sah ziemlich ähnlich aus, ich sah Parallelen.
0: Ja, safe. Kann man kann man safe so sagen. War schon ganz geil. Aber ansonsten gutes Spiel der Bayern, wie ich finde. Äh, Dortmund einfach irgendwie nicht gefährlich. Am Ende vielleicht noch der Schuss von der Hut, aber ansonsten hat Neuer ja nichts zu tun gehabt mit seinem neuen Vertrag. Ähm, <lacht> und deswegen sage ich das jetzt ganz offiziell. Glückwunsch zur Meisterschaft.
1: Elf Bayern. holy, Ja, es ist, jetzt kann Dante wieder anfangen zu singen.
0: Ähm, ob sie Ja, es ist, es ist halt irgendwie es ist die achte Meisterschaft in Folge. Ich, ich glaube einfach nicht, dass da noch was kommt. Jetzt sind sieben Punkte auf Dortmund. Ähm, bei noch sechs Spielen? Yes. Ja, das weiß nicht. Glaube ich einfach nicht, dass die Bayern das verspielen. Man kann gerade sagen, die, die geben das konstant. doch safe nicht. Ja, ja. Und also. vor allem, ich habe auch einen netten Kommentar gelesen, sind die jetzt irgendwie nicht mehr so abhängig von Lewandowski? Die anderen können es plötzlich. Ja, man merkt schon,
1: wer jetzt so ein bisschen auch das Heft in die Hand nimmt und man muss sagen, Kimmich hat damit jetzt auch diese Saison gegrönt für sich, der spielt ja auch eine herausragende Runde.
0: Ja, auf, auf jeden Fall und für mich, wenn Neuer den Verein verlässt, der nächste Kapitän vom FC Bayern. Ja,
1: vor allem, wenn man das jetzt auch mal so in der Entwicklung sieht, Es ähm, ist jetzt sein zweites Jahr, wo er eigentlich Stammspieler ist.
0: Ah, man kann schon sagen, das dritte Jahr. Ich finde, seit der EM 2016 ist er eigentlich schon fast durchgängig Stammspieler.
1: Aber ich fand ihn da noch ein bisschen schwammrig. Also da hast du noch gemerkt, dass er noch so ein paar Ausreißer, so als klassischer junges Talent, weißt du, so, so noch hin und wieder auch mal sich mal, ja, nicht ganz zu helfen wusste. Und ich finde jetzt halt, letztes Jahr war ein enormer Schub nochmal nach vorne.
0: Ja klar, es hat sich einfach gelohnt, ihn auf die Sechs zu stellen. Ja also und vor allem jetzt beweist er halt auch jetzt einfach, jetzt beweist ja,
1: er einfach, dass er einfach ein geborener Sechser ist.
0: Ja, ja. Das sind halt nicht dieses, ich bin ein guter Aushilfsrechtsverteidiger und dieses, wenn du Rechtsverteidiger bist, dann bringen wir, dann wirst du dort in die Weltspitze aufsteigen und der hat gesagt, nee, ich bin halt Sechser und der macht das wunderbar. Und
1: Pep Guardiola fast. hat Tränen in den Augen der nächste Außenverteidiger, der ein Sechser wurde.
0: Ja, wobei <lacht> wir müssen ja ehrlich sein, dass, dass Kimmich schon immer Sechser war, eigentlich. Also hat ja nie was anderes gespielt und dann hieß, hat Jogi Löw das plötzlich mal gesagt und gesagt, ja, ja, ist eine gute Idee. <lacht>
1: <lacht> Hat ja allgemein schon immer sehr, sehr extravagante Ideen, der Herr Löw. Ja,
0: ja, Mustafi nominieren, Sané nicht nominieren, aber ja, so, so ungefähr. Ähm, Mehrwert. Ja, <lacht> Herbert äh, was? Ähm, ansonsten, ähm, bevor wir über deinen Verein reden, lass uns über Schalke reden. Äh, lass uns über die Enttäuschung im deutschen Profifußball reden, Stand jetzt. Ähm, ja, kein Team ist so schlecht aus der Länderspielpause gekommen. Kein Team hat sich so abschießen lassen und ja, also, ich muss sagen, mir fehlen die Worte. Mir fehlen einfach die Worte. Ich habe ja vor dem Dortmund-Spiel und ähm, nenne mich ein Lügner, wenn ich wenn nicht, wenn äh, wenn ich was Falsches sag. ich was falsch sage, ich habe vor dem Dortmund-Spiel gesagt, der FC Schalke ist gerade scheiße. Ja. führt scheiße als Team und da funktioniert gerade einfach nichts. Und genau das spiegelt sich auf dem Platz wieder. Ja, vor allem das ist einfach genau das, was ich erwartet habe, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Vor allem, man hat halt leider gemerkt, dass Düsseldorf einfach mehr brennt. Dass da ein bisschen mehr Leidenschaft dahinter ist. Weil ansonsten darfst du nicht gegen den 16., der enorm unter Druck steht, weil Bremen auf einmal punktet, eine einzelne Führung dann aus der Hand geben. Darfst du nicht machen.
0: Richtig. Richtig. Und du darfst auch nicht zu Hause 3-0 gegen Augsburg verlieren einen Spieltag davor. Ähm, darfst dich auch nicht so in einem Derby präsentieren. Also das hat vorne nicht gepasst, hinten nicht gepasst. Da passt gar nichts gerade auf Schalke. Einfach Null.
1: Ich, ich sage ja noch, das Derby, das klar, es ist natürlich, es, es kränkt im, im, im Herzen, aber gegen Dortmund kannst du auch mal abgeschossen werden. Also ich, ja, ja, das,
0: das passt, ja. Deshalb,
1: da, da ist es, finde ich, das 4-0 kann man da nicht so krass werten. Im Endeffekt, Dortmund hat halt dieses Jahr einfach einen Bombenkader. Ähm, und leider schaffen sie es halt einfach nur nicht immer, das auf den Platz zu bringen, aber gegen Schalke hat es halt funktioniert und dann gegen Augsburg, da war ich selber überrascht, weil ich mir gedacht habe, was zum Fick bin ich gerade sehend ähm, ja. und das, das gleiche habe ich mir dann auch schon wieder äh, gedacht gegen, <lacht> gegen Düsseldorf so. was passiert gerade, ich sehe 1-0 für Schalke, denke mir, oh okay, jetzt kommen sie dann doch langsam noch in Fahrt, dann guckst du zehn Minuten nicht hin und dann liegen die hinten
0: also mir wirklich mir fehlen die Worte, ich kann ich kann's, ich kann's nicht sagen. Also der Auftritt gegen Augsburg war ja vorne wie hinten kraut und Rüben. da ging ja gar nichts, da kannst da konntest du einfach nichts machen. Ähm, als Fan, das konntest du dir nicht angucken. Das ging nicht. Ähm, man fragt sich, warum kommt Kutucu wahrscheinlich so der mit der beste Kämpfer im Kader immer in der ersten der 75. Minute rein? So warum, warum <lacht> Burg Burgstaller Burgstaller vielleicht noch, noch den Knoten Knotenplatz. anspielen? hey, am Ende gegen Düsseldorf stand Sané, so lief Sané im Sturm. Ich bin ja, ich bin ein Fan von David Wagner und ich bin auch ein Fan davon, ihm zu sagen, du darfst auf jeden Fall die nächste Saison noch mit uns starten, was sie auch in Schneider jetzt ja gemacht hat. Aber ey, wo sind die Ideen?
1: Ja, also Sané ist halt auch ein bisschen torgefährlicher als Burgstaller. <lacht> und Sané war halt was auch was mein dran? halbes Jahr verletzt. <lacht> Und ich glaube, das sagt schon alles, was man über Schalke dieses Jahr wissen muss.
0: Ey, die Saison ist vorbei. Abblasen, Talente spielen lassen. So, ich, ich bin eigentlich kein Fan davon, das zu sagen. Aber das muss man jetzt machen. Anders geht's nicht. Du musst schauen, dass vielleicht ein Bujelab diese Saison noch ein bisschen mehr Bundesliga-Luft schnappert. Ein Levend Merchan, von dem David, David Wagner ja sehr viel hält. Natürlich, Kutucu, du musst es jetzt einfach schaffen, diesen Jungen zu deinem nummer 1 stürmer aufzubauen. Und ansonsten einfach Schauen, dass du vielleicht irgendjemand aus der Jugend hochholst, der vielleicht von Norbert Elgert nochmal ein bisschen gutes Feeling mitbekommen hat.
1: Ist wahrscheinlich das einzig Richtige, was du machen kannst, um dann halt nächstes Jahr wieder in den Angriff zu gehen. Ja, weil du hast kein Geld, um neue Spiele
0: zu kaufen. Du hast es einfach nicht. Deswegen musst du von Anfang an eigene eben aufbauen. Und die brauchen halt ein gutes Gefühl. Nämlich Spielzeit, Vertrauen. Ganz einfach. Also, also eigentlich ist es ganz einfach. Du kannst jetzt halt auch nicht zu verdienten spielen. Und das verstehe ich schon auch, wie einem Caligiuri sagen, so, hey, du spielst seit halt Wochen, Grütze, G. Geh. Das <lacht> geht auch nicht, klar.
1: <lacht> Wobei, das, das würde von, von Eiern. Äh, also das, 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 wären, das wären die dicksten Eier, die du gerade zeigen kannst. Wenn du jetzt noch zu Caligiuri sagst, ey, bitte verpiss dich.
0: <lacht> ja, will ich auch nicht. Es tut mir auch leid, dass ich jetzt den als Beispiel genommen habe, aber... Oh, mir fehlen so sehr die Worte. Ich kann, ich bin einfach so traurig wegen der ganzen Situation. Naja, irgendwie, Aber irgendwie juckt es mich auch nicht. Ich kann da die Gefühle nicht so wirklich beschreiben. Und ähm, Reden wir über was Schöneres. Erzähl deinen Fußballabend von heute. Du hm. hast wahrscheinlich ganz viele Anekdoten. Aber äh, ganz kurz davor noch. Ähm, der VfB hat vor Spiel mit Pellegrino Materazzo verlängert. Deine Meinung dazu? Ich fand es ein bisschen unnötig, aber okay.
1: Ich, ich bin ja froh, wenn endlich mal ein Trainer halt auch mal Rückendeckung kriegt beim VfB. Also, man darf jetzt ja auch nicht vergessen, ähm, der VfB hat jetzt gefühlt, jeden Trainer, der den es irgendwie gibt, einmal durchgespielt. Und ja. äh, es lief mit keinem. We weißt du, ich meine? Also, du hättest jetzt wahrscheinlich nur mit Hannes Wolf den gleichen Fußball gesehen. So. Also, da gab es, finde ich, kaum Entwicklung. Und ich Materazzo, man kann sagen, was man will der Start war nicht schlecht. Und er hat es auch irgendwie zu Beginn, zu seiner Amtszeit hinbekommen, dass die Abwehr auf einmal stabil war. Und ähm, klar, nach dem, also kurz vor Corona und jetzt danach, da, da, das war da nicht mehr ganz so viel Hand und Fuß, man darf aber auch nicht vergessen, Bielefeld ist jetzt halt nicht auch, um die stehen nicht umsonst auf Rang 1. Und da ist ein 1:1 zu 1 auch ein gutes Ergebnis. Also ähm, gut, gegen Wiesbaden und Kiel brauchen wir jetzt nicht länger drüber reden. Das ist natürlich komplette Grütze. Aber ich finde es ein wichtiges Zeichen, einfach zu sagen, hey, wir verstehen deine Philosophie und wir verstehen, wie du Fußball spielen magst. Wir finden das cool. Und deshalb wollen wir dir jetzt auch damit das Signal geben, du bist jetzt gerade kein Zitterkandidat. Und äh, man sieht es ja auch mit Bremen, dass die Entwicklung gar nicht so verkehrt ist, einfach dem Trainer auch mal Vertrauen zu schenken, auch wenn es mal eine schwierige Zeit ist.
0: Ja, aber ich, also warum man halt gleich Vertrag verlängern? Der kam doch erst im Winter. Der wurde doch erst im Januar verpflichtet. Das ist halt so die Frage, die ich mir stelle. Aber okay, ähm, ist, also wenn du, also wenn es wirklich darum geht, Vertrauen zeigen, dann ist es ein cooles Zeichen, dann ist es gut. Ähm, ich finde es auch gut von misslinter, dass er dann nicht irgendwie in Torschusspanik gerät und einfach sagt, ah, jetzt haben wir zwei Spiele verloren, wir müssen sofort einen neuen Trainer holen. Ähm, Sollen das ja mehr als nur eine Jobgarantie aussprechen.
1: Sagen wir mal so, bis zur 45. Minute habe ich es mir bestimmt auch anders überlegt.
0: <lacht> jetzt, jetzt komm, erzähl, also ich, ich, will deinen, ich will deinen Fußballabend von ähm, mittags bis jetzt einfach einmal zusammengefasst hören.
1: Also, mittags ging schon los, also ich war heute im Geschäft, hatte ich schon wieder, ähm, ich, ich, ich habe ein Trikotverbot gerade auf Arbeit. Ähm, <lacht> Längere Geil. Geschichte, deshalb äh, hatte ich nur eine VfB Cappy und meinen VfB Mundschutz dabei. Ich, ich,
0: also du musst nicht die ganze Geschichte erzählen, aber warum Trikotverbot? Irgendwie nur so ein Wink.
1: Also ich arbeite in einem nicht kommerziellen Radio. Und da und ist Werbung drauf, okay. <lacht> genau. Und okay. eventuell gab es ja mal dann Bild online, wie so jemand da war und ich <lacht> sie halt nur so fett. Er Jordan reicht, und, und Paris Saint-Germain, ja. Jersey damals. Ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, es war dann so, ähm, mein Vater war dann überraschend da. Ähm, hat Kuchen mitgebracht Ich habe Kaffee gekocht, Bier kalt gestellt also, also die Vorbereitung war sensationell Das neue Trikot Ich habe eins von diesen 500 limitierten ähm, Jerseys bekommen Gestern war es in der Post Habe das vorhin angezogen und war im Modus Und dachte mir so, ey, wir schießen heute den HSV ab Dann Anpfiff Ich sehe einen VfB, der ein bisschen passiv war Wo ich mir dann gedacht habe, okay, eine Abtastphase ist okay sieht dann VfB, der völlig unnötig in einem Eckball das 1 zu 0 frisst. Und da war ich schon sauer. Da habe ich mir schon gedacht, ey, weißt es <lacht> war gegen Wiesbaden so, es war gegen Kiel so. Und dachte mir, ja klar, jetzt, jetzt, jetzt geht der Zug einfach weiter. Und jetzt wirst du weiter durchgereicht. Dann kommt ein Elfmeterpfiff, den ich nicht verstehe, weil Stenzel einfach weggeschuckt wird im Luftzweikampf. Und dass du dann halt deine Hand zum Ausbalancieren hast, finde ich, dann kannst du sowas nicht pfeifen. Das finde ich unmenschlich. Sorry. Ähm. Gut, zweitens zu null zur Halbzeit, ich war richtig pisst, Haben mir schon gedacht, ja gut, äh, jetzt, jetzt mache ich halt nochmal ein Bier auf, äh, um meinen Frust zu ertränken. Hab dann erstmal von, deshalb ganz liebe Grüße auch an der Stelle an den Herrn Arnold Daniel, für dich gegrüßt. Ich habe deine Nachricht äh, mit sehr großem Schmunzeln angenommen mit, ihr werdet abgeschossen und sowas, ähm, Hab mich dann noch in der 92. sehr bedankt. Du Arschloch. Und <lacht> 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 ähm, Danke, jetzt so darf
0: ich es mir wieder anhören, <lacht> ohne Spaß. <lacht> ähm,
1: dann kam der Moment zum 2.1, wo mein Vater sich schon freut, als er bei drin war von Endo, und ich erstmal noch gedacht habe, ja, okay, wird eh zurückgepfiffen, weil äh, Van Drongenlen, keine Ahnung, über einen Käse gestolpert ist, keine Ahnung, pf, liegt halt dann auf einmal auf dem Boden, dachte man schon ja gut. Keine
0: Klischees, keine Klischees, natürlich
1: nicht. Ähm, es sieht aber halt auch schon noch hart aus wie Nazi. Also ich hätte schon Angst vor Van Drongelen, wenn ich ehrlich bin. <lacht> ähm, fällt um. Im 16. Da dachte wir ja gut, jetzt kommt Bibiana Steinhaus in Köln und sagt, hey, es ist immer noch der VfB, bitte nimmt den Treffer zurück. Hat sie nicht gemacht, war ich schon mal überrascht. Dann kam, dann kam Mangala in den 16er, schießt nicht. Dann mir schon, was macht der eigentlich im Training? <lacht> und nimmt dann dankend den Kontakt an mit äh, Ortega. Wo ich mir, äh, mit Fernandes, wo ich mir schon gedacht habe, geil. Ähm, Gibt es jetzt wirklich Elfmeter? González, abgewichst wie immer. 2 zu 2, dachte mir, geil. Jetzt geht noch was. Dann passiert 20 Minuten in dem Spiel gar nichts. Dann kam Castro. Dann kam Djordinov mit einem Abschluss, der sehr stark war. Dann kam der Freischuss von Stenz an dem Pfosten und dachte mir, gut, es soll nicht sein. Und dann kommt die 92. Minute. Als Mola den Ball gewinnt. Auf Kalajdzic leitet der das Auge hat für, ähm, für Gonzales, der mal kurz noch einen Sprint ansetzt, in so der 92. Minute, wo ich mich frage, Alter, ich schaffe nicht mal in unter 10 Sekunden von der Couch auf die Toilette. Da rennt der so den, <lacht> <lacht> die, die Hälfte entlang. Liegt dann perfekt in die Mitte von Trongelen Penn, Castro schiebt ein und auf einmal, nochmal Grüße auch an der Stelle an meine Nachbarn, weil ich glaube, die mussten sehr leiden. Es ist halt dann doch auch schon halb Elfe gewesen und auf einmal schrei ich die Wohnung zusammen. Aber mein Vater und ich hatten dann schon Stadionfeeling, weil wir, wir haben es gefühlt. Das war dann, glaube ja, ich. Und glaub das war wahrscheinlich, also wenn ich mir jetzt denke, wie das Spiel gelaufen, also wenn das Spiel genauso gelaufen wäre mit Zuschauern, ich hätte wahrscheinlich geheult
0: boah, ja, auch da im Stadion gewesen zu sein, wäre wär natürlich krass. Also Stadion Feeling Klöster-Style. Also das Fall. war, und
1: dann halt auch, also danach einfach nur diese arroganten Hamburger. Ich, ich war ja schon beim DFB-Pokalspiel ja. äh, zwischen Hamburg und Stuttgart. Da war es ja auch ähnlich. Da, da, ich, ich will gar nicht wissen, wie viel Nikotin ich in der, in der kurzen Zeit des Spiels zu mir genommen habe. Äh, heute hatte ich mich ein bisschen besser im Griff. Ähm,
0: weil du auch indoor warst wahrscheinlich.
1: Ja, das kommt auch noch mit dazu, aber ich habe eine Terrasse, also die Möglichkeit wäre da gewesen. <lacht> aber ja, es war halt dann einfach nur so ein Moment von, ey, genau dafür bin ich VfB-Fan. Also ich finde, das macht ja auch irgendwie dieses fan aus, du leidest und dann kommt auf einmal eine zweite Hälfte, wo du dann im Endeffekt einfach nur, nur lachst, es geil findest und ein Gefühl zu Freudentränen in den Augen hast.
0: <lacht> und das finde ja, ich... Gut ist halt Fußball halt
1: das ist halt richtig Fußball und deshalb ähm, hat für mich Bayern keine Fans, sondern nur Zuschauer. Punkt.
0: Boah, dumme Streut, dumme Streut. Ich dachte jetzt, du streust ein bisschen mehr ähm, gegen, gegen den HSV jetzt. Aber dass da jetzt, dass da jetzt der, ba der Bayern-Wink noch kam, äh, hat, mich, hat mich sehr überrascht auf jeden Fall.
1: Darauf trinke ich.
0: Ja gut, ähm, ich würde sagen, damit können wir jetzt auch den 28. Spieltag abschließen, was sonst noch so passiert. Leverkusen verliert gegen Wolfsburg. Eintracht Frankfurt kommt nach einem 3, äh, nee, 3 1 gegen Freiburg nochmal zurück, wo ich gedacht hätte, boah, wird schwer für die Eintracht nochmal. Ansonsten Berlin spielt weiter gut gegen Leipzig. Ähm, Utsch verschießt den zweiten Elfmeter binnen einer Woche. Hoffenheim gewinnt 3-1 gegen Köln. Und Bremen schlägt sich sehr, sehr gut gegen Gladbach. 0-0 ähm, zu Hause. Aber, ja, Bitte halt, dass Düsseldorf gewonnen hat für die Werderaner. Aber wie wir ja vorhin schon gesagt haben, alles noch drin. Und Domme, jetzt habe ich mal was für dich.
1: Der Artikel der Woche.
0: Genau, ähm, der Artikel der Woche kommt heute von mir. Und heute ist schon das richtige Stichwort. Nämlich, wir sind beim ZDF-Heute-Journal online äh, da geht es nämlich beim Artikel von Ralf Lorenzen um Blindenreporter. Also Klar, Blindenreporter jetzt nochmal doppelt so wichtig, weil viele Leute, die kein Sky haben und nicht ins Stadion können, gehen da jetzt eben drauf. Netradio, Fanradio von verschiedenen Vereinen, da sind wir ja auch voll drin. Ähm, eine kleine Story über die beiden netradio kommentatoren Lars Wegener und Bruder Jürgen Trede vom HSV. Mhm. Ähm, einfach kurz dargestellt, was die machen, wie sie es machen. Um ein bisschen Aufmerksamkeit zu spreaden, ist das mein Artikel der Woche. ZDF.de äh, Blindenreporter auch ein Navigationssystem genannt. Fand ich, fand ich sehr schön. Bis gleich. Auf jeden Fall.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Ja. Willkommen zurück bei Faklos, dem Fußball-Podcast mit Seidel und Klöster. Und ähm, du hast doch gerade noch den, den Mark-Ut angesprochen. Nimm den Ut raus! <lacht> und ich wollte sagen.
0: Der Blinde! <lacht> <lacht> Hol den Uth raus!
1: Auf der Instagram-Seite. Ähm, sehr, sehr starkes Video. Äh, auf FUMS Magazin hat es jetzt nochmal gepostet. Sozusagen ein Repost gemacht und einfach nur drunter geschrieben, wenn der Ud den zweiten Elfmeter in Folge verschießt. Ja. Shit happens. Gut, ne?
0: Guter Übergang, ja, ja, tatsächlich. Vor allem war es ja irgendwie am Anfang ja total geil, weil Marc Gut ja in jedem Spiel getroffen hat, eine Vorlage ge gegeben hat, dies gemacht hat, das gemacht hat. Und jetzt schießt er 12 Meter in einer Woche. Richtig bitter, richtig bitter. Ich muss mich an dieser Stelle bei Marc
1: Gut bedanken. Dank ihm bin ich in Kickbase wieder auf Rang 1 in der Tabelle. Denn der vorherige Tabellenführer hatte nämlich Marc Uth aufgestellt und diese Minuspunkte taten mir richtig gut.
0: <lacht> das freut mich
1: Marc, gut
0: Puff. Stark, 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 stark Und, und ihr merkt es irgendwie schon so ein bisschen äh, Nachdem wir zweimal Liegen waren gemacht haben Oh, besser äh, Gehen wir jetzt direkt rein in Sonstiges Und wir haben heute tatsächlich zwei Parts Sonstiges Und der erste Punkt Sonstiges heißt so ein bisschen gespielt. Alter, haben wir was vergessen? Das Topspiel, scheiße Seidel und Klöster bestimmen das Topspiel der Woche. Dann halt jetzt. Ich ja, wir haben ja vorhin schon ein bisschen drüber gequatscht. Dank den Bayern führe ich jetzt mit plus 6. Ähm, aber das neue Topspiel wird, Zitat, zum Flopspiel. Ähm, weil Inter das Interessanteste. <lacht> Danke. Du musst es ankündigen. Ich bin da noch nicht ganz so drin. Ähm, weil das, ja, ähm, neue Topspiel, das brisanteste Spiel am nächsten Spieltag ist. Schalke trifft zu Hause auf den SV Werder Bremen das Umbro Derby.
1: Vor zehn Jahren wäre das das Topspiel schlechthin gewesen. Garant für viele Tore, schön Fußball, geilen Fußball. Mittlerweile muss man sagen, um Gottes Willen.
0: Richtig, richtig. Und ich bin echt gespannt. Ja, wir haben ja jetzt schon über, über
1: beide Teams gesprochen. Deshalb also würde ich sagen, ja. wir hauen jetzt einfach die Tipps raus, unkommentiert. Und deshalb, ich gehe mit Hörweg 1 zu 2.
0: Ich gehe mit 1 0.
1: David ist es sortiert und. Ähm, ich habe
0: Angst, diesen Tipp abzugeben, aber gut.
1: Ja, das Gute ist, jetzt ist es nur noch plus drei.
0: <lacht> Wir werden <lacht> sehen. Wir werden sehen. Ich bin, ich bin gespannt. Und ja, in ja, deinem ist Kopf nur, nur so. Der war, der war richtig, richtig gut. Ja, jetzt vielleicht wollte ich mich einfach nicht damit abfinden, dass Schalke vielleicht doch nicht so gut ist. Ähm, aber ja, äh, gehen wir zurück zu Sonstiges. Und wie gesagt, da geht es jetzt ein bisschen um Good Feeling, gute Vibes jetzt streuen. Ähm, zumindest im ersten Part. Und was kann es für bessere Vibes geben, als nach Handgestoppten, jetzt muss ich kurz die Zahl lesen, ähm, 26.415 Minuten ein Tor zu schießen. Und das hat jemand geschafft, der mir tatsächlich, ich muss es sagen, in den letzten anderthalb Jahren so ein bisschen ans Herz gewachsen ist. Dennis ist Diekmeier. Man merkt, profi Profifußballtor. Ja, man merkt, das ist einfach nicht mehr der gleiche
1: Fußball wie davor. Diekmeier trifft zum ersten Mal in seiner Profikarriere. Was zum Fick.
0: Ja, krass. 294 Profispieler hat es gebraucht. Er hat noch nie ein Profifußballtor geschossen. Und jetzt war es tatsächlich soweit. weit ähm, das war das Spiel Sandhausen gegen den SVW in Wiesbaden. Ein ganz wichtiges Duell in der zweiten Liga. Für beide Teams geht es so ein bisschen äh, ums Überleben. Und dann kam er nach einem Eckball. Dennis diegmeier trifft mit dem Kopf vor dem herausstürmenden Heinz Lindner. Und damit wurde Fußballgeschichte geschrieben. Das muss man tatsächlich einfach so sagen.
1: Ja, und dann frage ich mir, Lindner, es gibt Regeln in dieser Gesellschaft, die muss man sich halten <lacht> und das ist eine davon ist lass den Diekmeier nicht treffen
0: yep das ähm, war ja auch bisher nicht so schlimm so schwer gewesen sind wir ehrlich denn Diekmayer ist kein gefährlicher Außenverteidiger gewesen ähm, aber jetzt hat es halt ge äh, gezeigt und er hat gesagt ähm, das endlich hat es mal ein Trainer verstanden und mich bei Ecken mit vorgestellt und ähm, ich habe es gerade schon gesagt ich habe ihn so ein bisschen lieb gewonnen. Und man muss ja sagen, beim HSV war er so ein bisschen, wie ich finde, äh, der schönen Wetterfußballer hat sich halt dem HSV angepasst. Wie hat er echt der HSV ich gespielt? Ich <lacht> <lacht> Aber ich muss tatsächlich sagen, ich finde, bei Sandhausen gefällt er mir richtig, richtig gut.
1: Ja, also der war auch schon... ich, ich, ich Du weißt ja, ich, ich stelle gerne auf nach Sympathie und bei mir besteht Sympathie aus Kickbase und FIFA. <lacht>
0: ja Und er, hatte, er war schnell. Ja. Er hatte
1: immer schon Pace. <lacht> schon als Silberkarte beim HSV war da schon immer eine Waffe. Ähm, zusammen mit Penny im Lapa vorne drin war da schon war da <lacht> immer ein gefährliches Spiel gegen mich zu spielen. Ähm, aber mich freut es auch für ihn. Also endlich, also jetzt kann er halt auch einfach zurücktreten vom Fußball, sag, ich ich habe alles
0: erreicht. Ja, voll, voll. Ähm, aber ich glaube, der spielt noch ein paar Jahre. In St. In Tausend ist ja mittlerweile auch Kapitän. Ähm, ja, hat so seine Rolle gefunden. Das freut mich einfach. Aber dass er in 294 äh, Profispielen kein Tor schießt, hat im Jahr 2017 den äh, zweiten Rang ähm, überholt. Nämlich damals Markus Schuler. Und jetzt quasi nochmal drei Jahre später war der alleinige Rekordhalter <lacht> endlich unterwegs. Aber ist auch eine krasse Zahl. 26.415 Minuten.
1: Oder äh, übersetzt eine Mathe-Stunde. <lacht> Im, Im Kopf... Ich du bist so lustig <lacht> ähm, Ich weiß nur also mein Mathe-Leben zusammengefasst ist auf die Uhr schauen 10 Minuten schlafen also du guckst auf die Uhr, es ist 8.30 Uhr du schläfst 10 Minuten, es ist 8.29 Uhr das ist so mein Mathe-Leben zusammengefasst
0: so ungefähr kann man, kann man das sagen. Aber übrigens, ja.
1: Glückwunsch an alle, die jetzt ihr Abitur geschrieben haben und hoffentlich auch bestanden haben. Jetzt müsst ihr nur noch fünf Jahre warten, dann könnt ihr irgendwann mal auch einen Podcast machen. Piu, piu, piu!
0: Vier, wir haben vor fast einem Jahr angefangen. Ja, stimmt auch
1: wieder. Ihr müsst nur vier Jahre warten. Glaubt mir, dann, ja, dann, wär, dann, so dann klappt auch. das mit der Karriere.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. <lacht> Das, das ist ein guter Karriereweg. Ähm, nächste Meldung im Sonstiges, und das, das ist wirklich eine Good-Feeling-Meldung. Äh, ähm, die, die Region Leganes in, in Spanien, die hat sehr hart getroffen von der Corona-Krise. Was war das jetzt?
1: Ich dachte, ein bisschen positive Vibes spreaden so.
0: Ah, okay, ja, voll. Ähm, ja, und auch dem Club CD Leganes geht es nicht so gut. Momentan 19 in der Primera-Division. Man weiß nicht, ob man absteigt. Man weiß nicht, ob man drin bleibt. Die äh, Primera-Division wird ja wahrscheinlich weitergespielt. Aber der CD Leganes ähm, hat versprochen, jedem Mitglied oder jedem Inhaber, jede Inhaberin einer Dauerkarte für dieses Jahr kriegt auch eine, für oder der kriegt auch eine fürs nächste Jahr, fürs nächste Jahr und das finde ich wirklich geil, egal ob erste oder zweite Liga, du hast dieses Jahr eine Dauerkarte, darfst nächstes Jahr kosten uns ins Stadion, überragend
1: Richtig schöne Aktion, eine richtig gute Aktion und jetzt mal wirklich unironisch, dafür muss man auch mal klatschen
0: Finde ich einfach cool also Ja, kann, kann man nicht anders machen. Es gibt Clubs, die bitten ihre Fans, die Kreditkarten, äh, die Kreditkarten, die Dauerkarten zu äh, nicht zurückzugeben und nicht das auf das Geld zu pochen. Und legal, das ist, haut einfach nochmal einen drauf und sagt, wisst ihr was, ihr dürft nächstes Jahr wieder frei rein. Finde ich eine geile Sache einfach. Finde ich wirklich super. Vor allem, das ist halt auch -nah.
1: weil das, ja. das ist halt auch einfach so, hey, ähm ihr steht zu uns, ihr wart in geilen und in schlechten Zeiten bei uns und jetzt haben wir alle eine Scheißzeit, also lass uns die nächste Zeit einfach besser machen. So, oder halt noch schöner gestalten und das ist so, das ist so ein schönes Feeling und vor allem, weißt, also, ich würde mich ja auch freuen, wenn es irgendwie beim VfB sowas in die Richtung geht, weil ich habe mir jetzt ja auch diese Rückrundendauerkarte geholt und das ist halt, es ist schon viel Geld, das du da so liegen lässt und wenn, dann, wenn du dann irgendwie so ein, so ein Gutsele dafür zurückbekommst, das macht dich halt irgendwie ein auch Guzelle. glücklich.
0: Ja, auf jeden Fall. Okay, es ist so ein äh, Sortige, das, das ist schon mal, ein Gutzele.
1: Ja, es ist eher so, ist, ist, ist der Audi unter den
0: Eintrittskarten,
1: die Rückrunde in der so. Ein Mercedes <lacht> oder ein Daimler wird es erst, wenn man das für das ganze Jahr macht. Verstehen Sie?
0: Da hatten wir es nicht vorhin von Werbung. Ja, stimmt eigentlich. <lacht> ich glaube, das... Das lass, mal lieber.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von keiner Werbung. Dankeschön. <lacht>
0: <lacht> genau so. Genau so. Oh Mann. Ja, ich würde sagen, eine Meldung machen wir noch, bevor wir in die, in die dritte Pause gehen. Yes. Let's, let's Apropos drei. <lacht> Sorry. Das ist okay. Das ist, das ist okay. Oh. Ähm, ja, letzte, letzte Woche hatte ich ja den Netzfund ähm, Ika Katzias oder auch Miau Noel Neuer äh, vom YouTuber Chris MD und jetzt hat er unter der Woche ein Video veröffentlicht, wie er uns alle gescammt hat. Er hat nämlich gesagt, auf Instagram faket man so gerne, Leute machen da Videos und Bilder und keiner weiß, dass die nicht echt sind. Und das hat er einfach mal getestet. Ein soziales Experiment, wie man so schön sagt. Und das halt mal komplett viral gegangen ist. Also, ich glaube, über 70 Millionen Views auf Twitter. Ähm, geteilt wurde das in jeder, so gut wie in jeder Fernsehshow in, in Australien, in den UK und auch in der USA. Der, der, der YouTuber Chris Dixon, wie er normal heißt, ähm, wurde eingeladen zu Talkshows. Er wurde gefragt, ob. Ähm, er das Video, ob man das Video teilen darf und er so, ja, aber es ist Fake und alle, egal, wir teilen es, ist ein viraler Hit und ich fand es halt, ich habe auch sein Video gesehen, I fake my Instagram for a week and the world believed it, fand, fand ich geil einfach wie er es zeigt, wie er es gemacht hat er hat quasi, weißt du, ganz klassisch er hat so diesen, dieses du, du hast ja selbst eine Katze, wenn du halt eine Schnur hast und da ist irgendwas dran, jagt die Katze das das hat er einfach vor dem Tor hin und her geworfen und die Katze ist halt hin und her gesprungen und dann hat er Schüsse gefaked und war lustig
1: ja, ah, gut bearbeitet.
0: Extrem. Man sagen. Also Video Editing Skills sind am Start bei ihm.
1: Ich finde es witzig, weil wer hat? Ich meine, dass erst eine, eine Influencerin den gleichen Spaß mit Urlaubsbilder gemacht hat und die einfach in Ikea aufgenommen hat und damit vorgegaukelt hat, sie sei auf Bali. Also das ist mittlerweile okay, so. Okay, das ist ein, auch krass. Das auch so, so witzige ist bei Influencern. Die wurde halt gehatet <lacht> und er wird dafür abgefeiert. Naja, Doppelmoral gehört halt irgendwie auch zu einer Gesellschaft mit dazu. Ob es gut oder schlecht ist, das darf sich jetzt
0: jeder selber denken. <lacht> ich muss halt auch mal schauen, die Kommentare unter dem Video. Plot, Plot twist, this video was fake and all the posts were real. <lacht> <lacht> stark. Sehr, sehr stark. Sehr, sehr Auf stark. jeden Fall. So. Um. Der Unfakt der Woche. Bei mir yes, yes, ich freue mich.
1: Knüpft natürlich bei mir auch wieder an etwas sehr aktuellem an. Der HSV, also der Hamburger SV, hat es geschafft, in dieser Saison bisher 13 Punkte nach Führung zu verspielen.
0: Heidenheim <lacht> übrigens noch gar kein, was ich krass finde.
1: Ja, ähm, vielleicht ist das auch so ein bisschen das Zeichen, wohin die Reise von beiden Vereinen geht. Ich freue mich nächstes Jahr weiterhin den HSV in der zweiten Liga zu sehen. Ganz viele Grüße, euer Tomme.
0: Ach oh Gott, Dommel. Wir hören uns gleich wieder.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
0: Aber das ist ein Auto.
2: Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht. Besser geht nicht, Männer. Besser geht nicht. Durch die verbotene
0: Stadt... Gelsenkirchen ab zum Steuerberater. Schön mit der, mit der bezahlten Lambo vom Pleiteclub. Herrlich.
1: <lacht> pio, 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 pio. <lacht> Dagegen sind ja heute alle Hamburger bei mir noch gut weggekommen.
0: <lacht> ja, kann man ungefähr so sagen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich habe nichts gehört, aber ich weiß, worum es geht. Das ist ja schon mal was. <lacht>
1: At, ähm Westens Afro auf Twitter. Äh, Max Meiers Vater haut mal kurz einen raus mit der wahrscheinlich schönsten Frisur des Jahres.
0: Ja, auf jeden Fall schön geleckt die Haare nach rechts im Lambo sitzend, die, die Halbglatze wehnte Wind, die hohe Stirn juckt gar nicht in dem Moment, weil er fährt ein lautes Auto, geht zum Steuerberater, weil er hat
1: er hat Geld zu machen, er muss Geld machen. Beim Pleiteclub natürlich mit dem Lambo. Stark, Männer. Ja. Ja, auf jeden Fall, <lacht> bester Mann. Also, der ähm, Achim, der Allmann Achim Meyer. Jetzt, Meine Perle, sage ich <lacht> da ja immer.
0: So kann man es schon sagen. Ähm, <lacht> man muss ja sagen, Max Meyer und Schalke sind ja nicht unbedingt im Guten auseinandergegangen. Aber ich fand es auch krass. Ähm, Max Meyer hat ja sofort drauf geantwortet. Ähm. Ich bin tief schockiert. Das passt nicht in meine Welt, das passt nicht in diese Zeit, das passt eigentlich in gar keine Zeit. Vor allem so, hat er einfach auch schön damit sein Vater gedisst, fand ich auch ganz geil.
1: Ja, so wie der Vater aussieht, kommt der aber mit einem
0: Rap-Diss. Die Fliegerbrille kommt. Ich, ich, da freue ich mich drauf.
1: Wir können ja mal nächste Woche einen Einblick geben in den, in den Diss-Track von Achim gegen Max.
0: Ich bin gespannt, was kommt.
1: Pre, pre.
0: <lacht> MCAM, Achim ja. Meyer Fußball. Achim Meyer. G. Ja, Gott, was ein Typ. Richtig unangenehm, ohne Scheiß. Richtig unangenehm. Vor allem, wenn du halt, so das ist halt die Videoaufnahme, die wir vorhin gemeint haben beim Selfie aufnehmen von Borussia Mönchengladbach.
1: Ja, das ist aber auch so Klischee, weil da ist auch schön die Kamera auch leicht von unten. Und man muss sagen, Achim Meyers Augen, ich will nicht sagen, aber puf, erinnert schon hart an Mesut Özil. <lacht> Gepaart mit ja einer Bärennase.
0: Ja gut, wer will nicht sagen, von welchem Jugendclub äh, Mesut Özil kommt, aber hey, wer weiß.
1: Weil beide spielen jetzt in England, ein Schelm, wer Böses denkt.
0: Beide wohnen in London. Einstellen, wer noch böseres denkt.
1: Ich stell dir vor, in der Filz-Zeitung so: Morgen Podcast deckt größtes Geheimnis der Fußballwelt auf. Max, May und Mes und Ösil, eigentlich Halbgeschwister.
0: Ich stell dir vor, der heißt eigentlich so Achim Ösil. Meier ist nur der Deckname, ohne Witz. Äh, ne. Achim, Achim Öse Junior. Dürf, können wir die Folge bitte Achim Öse
1: <lacht> Können wir machen. Ach, apropos, Distrack. Ähm, track, ich muss noch eine Geschichte loswerden und zwar heute im Geschäft, das passt jetzt auch ein bisschen zu Sonstiges rein, denn es geht ja immerhin um Nürnberg. <lacht> <lacht> und zwar, ich habe die geilste CD des Jahrhunderts entdeckt.
0: Okay, los. Wo? Übrigens, wo geht es hier um Nürnberg? Wir haben noch nicht einmal das Wort Nürnberg erwähnt. Und zwar,
1: äh, ja, halt einfach, ich wollte es in den Fußballbezug ziehen, weil es okay, geht okay. halt um, um <lacht> eine CD <lacht> von einem Roy nürnberger und die Explosion. <lacht> <lacht> Und, was ist so wie? und das Album trägt den wunderbaren Titel Blockflötengrüße
0: aus Wattenscheid. Vor allem, du hast mir das Bild geschickt. Es sieht echt so aus, als ob gleich eine seine Hose auf <lacht> <lacht> und richtige Blockflötengrüße aus sendet.
1: Und da ist ein... Also es sind insgesamt fünf Tracks auf der CD äh, drauf. Äh, der erste Track heißt, sie kommt nicht zu meinem Barbecue. <lacht> der zweite Track heißt Toi 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 roi. <lacht> der dritte Song heißt Gummi Twist. Oh, oh. Der vierte Song heißt Sie haben mich gesigned und der fünfte Track, mein absoluter Favorit, Rira Rutschparty.
2: <lacht> <lacht>
0: Ganz liebe Grüße an Roy Nürnberger. An Roy Nürnberger. Das war Gas. Das war gerade richtig.
1: Blockflöten Grüße aus Wattenscheid.
0: <lacht> Damn. Oh Mann. Wie, wie kann man das noch toppen? Wie, also wirklich eigentlich, gar eigentlich gar nicht. Also das ist, das ist eigentlich Spielsatz und Sieg. Ja.
1: ja. Vor allem ähm, ich frage mich dann immer auf was für Drogen muss man sein und dann hat sich mir die Frage gestellt, ist das eventuell der Vater von Fabian Nürnberger?
0: Meinst du der, der bei Nürnberg spielt? Das ist ja auch schon wieder Realsatire.
1: Also von dem ja, her, ja, da ja. passt einfach alles. Heißt der Fabian Nürnberger? Aha. Nein, 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 nein. Ich wette, ich wette, sofort... wet, also ich würde wetten. Ich würde wetten.
0: Okay, ich glaube nämlich nicht. Ich...
1: Um was, für, um, um ein Bier, mein Lieber.
0: Okay. ich, also, ich am, beschreibe am kurz. Ich bin Link... gerade am ah doch, du hast recht. Du hast einfach recht. Er ja, ist Fabian Nürnberger. Tja. Ich war woanders. Ich war, ich war voll in Tim Handwerker drin. Also, also ich meine im Namen. <lacht> ähm, Sorry. Jetzt hätte ich gedacht, dass du einen Knopf drückst.
1: Ich war, ich war zu sehr mit Lachen beschäftigt, um, um, um jetzt hier nochmal. Ich, ich reiche dir gerne nach. Ich, Danke. Ich muss immer hin und her switchen. Also ich habe nur acht Jingles und muss dann immer die Bänke hin und her wechseln. Und wenn ich dann ah. selber mit Lachen beschäftigt bin, kann das etwas dauern.
0: Oh ja. Ähm, ja, eigentlich hätte, hätte ich noch ein Thema. Ähm, aber gehen wir sofort ins Unquiz, bitte.
1: Ui. Dann muss ich jetzt wieder zurückdrücken. Einen Moment. Und zwar...
0: Das Faktlos Unquiz. Ja, ich dachte mir, weißt du... Mit besser wird's nicht mehr. Besser, besser wird's, wird's nicht mehr. mehr. Damit müssen wir aufhören. Ich glaube, das Zum könnte der
1: kürzeste Faktlos-Part werden. Ever.
0: Ja, das, das könnte gut sein. Premiere. Jetzt. Aber muss Fast auch sein. so kurz
1: wie ähm, <lacht> die Zeit vom HSV auf dem zweiten Tabellenplatz der zweiten Bundesliga.
0: <lacht> er hört nicht auf. Er hört nicht auf.
1: <lacht> das geht jetzt so lange weiter, bis der VfB gegen Dresden verliert.
0: <lacht> oh. Ja, wir, ho wir hoffen es natürlich nicht ähm, Meine Frage heute, es geht um ein bisschen Historisches Die Folge ist ja heute 42, also 4 zu 2 Das wohl berühmteste 4 zu 2 in der Geschichte des Fußballs War das WM-Finale 1966 in Wembley Das gewann nämlich England mit 4 zu 2 gegen die Deutschen Und 1966 Wembley, da war ja was Nämlich, meine Frage an dich Domme. Welchen Spielstand erzielte Geoff Hurst durch seinen legendären Wembley-Treffer? Hm. Was für Auswahlmöglichkeiten. War es das 3 zu 2 für England? War es das 1 zu 0 für England? War es der 2 zu 2 Ausgleich? Oder war es das 2 zu 1 für England? Nochmal. 3-2, 1-0, 2-2 oder
1: 2-1? Nochmal.
0: <lacht> Führung zum 3-2, Führung zum 1-0, Ausgleich zum 2-2, Führung zum
1: 2-1. Haben die Engländer da überhaupt geführt? Also halt, außer dann gegen Ende?
0: Also. Sag ganz ehrlich, es sind nicht alle nicht alle Stände sind so passiert, wie ich sie gerade genannt habe. Dann ist es 3-2. Lockst du ein? Ja. Ja, es ist das 3-2. Es ist quasi hundertste <lacht> Spielminute. Also mit einem 2-2 geht es in die Verlängerung. Und Joe First zum 3-2 durch seinen legendären Wembley-Treffer.
1: Nicht im Tor. Kein Tor. Oder vielleicht doch. <lacht> Was entscheidet der Linienrichter? Kurze Stille. Boah. <lacht> Ähnliche Sportschau-Emotionen
0: <lacht> Heutzutage ja, tatsächlich Weil der VAR immer kommen kann Man weiß, man weiß Scheiße. Ja,
1: das, das Geile finde ich Einmal ist Steffen Simon komplett ausgerastet Als Podolski den ersten Torschuss der Kölner Im Spiel gegen Dortmund in Minute 87 ja, ja. losgelassen hat ja, ja, ja. Sehr, sehr Aber geil
0: weit übers Tor, übers Tor damals
1: Und Danach gab es sogar noch eine Ecke, oder?
0: Ich meine, ja Ich meine
1: ja, auf jeden Fall. Das war legendäre Stimmung. Fast schon ja. fast schon wie heute bei mir daheim nach dem 3:2 zu 2 von Gonzalo Castro. Und ich denke mal, genauso gehe ich jetzt auch raus. Ich habe sozusagen meinen Gag in der 92. Minute beendet. <lacht> Und äh, in diesem Sinne, ich wünsche dir ein wunderschönes Fußballwochenende. Euch da draußen auch. Das war's von mir. Mein Name ist Klöster. Ich bin raus.
0: Ciao. Das wünsche ich dir auch. Feier schön. Mach's gut. Ciao, ciao.